0: Hola, acá Sebastián de Toyoko desde Berkeley, California en un audio especial para los oyentes de Radio Geek e InfoSertec. Hoy quiero tratar un tema que me parece que no, no están tratando en Argentina como corresponde, Más, ni, ni siquiera lo vi y a mí me parece que es muy importante relacionado con inteligencia artificial esto se va a hablar mucho eh, ya en otros países ya se está hablando eh, porque tiene muchas tiene muchas o puede tener consecuencias es un modelo llamado GPT-3 que modelo en este caso se refiere a un modelo de inteligencia artificial que bueno es para algunos es revolucionario yo no sé si es para tanto pero bueno eh, así es como lo están anunciando y me parece que vale la pena hablar un poco de esto primero que es GPT-3 bueno GPT viene de Generative pre trained Transformer y bueno, el 13 es porque la tercera versión, o sea, ya hubo versión 1 y 2 y la verdad que fuera del mundo de la inteligencia artificial no se ha hablado y esto sí ya se, ya se está hablando para gente que no está en el tema. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, porque dicen que es lo que se llama un breakthrough o un gran avance en, en, en la materia a nivel que ya inteligencia artificial con esto empezaría a entender, a entender cosas que antes no entendía. ¿no? O sea, es como, como si fuese uno estuviera entrenando, un, supongamos un chico para que empiece a hacer cosas y no las está haciendo bien. Y bueno, llega un momento en que empieza a entender. Y bueno, acá lo mismo con, con la inteligencia artificial. En un momento empieza a entender. ¿no? Y esto para algunos ya se ve con preocupación. Eh, preocupación porque, bueno, tiene sus... Usos eh, que se, se puede usar para mal, como todo. También vamos a hablar de eso, pero bueno, primero hablemos bien de, de, de qué se trata esto, ¿no? Eh, bueno, se trata, como les decía, una inteligencia artificial que tiene ciertas capacidades, sobre todo, de entender texto. Entender y generar texto. De hecho, la G de ¿no? GPT viene generative, pre-trained, transformer, eh, pre-trained, porque este, esta inteligencia artificial fue entrenada. Fue entrenada con millones de parámetros de texto sacado de distintas fuentes y esto genera, bueno, ha hecho le han dado capacidades, como les decía, de entender y generar texto y esto permite hacer cosas que, bueno, antes no se podían hacer, al menos no, no en las computadoras ¿no? y así todo esto hace cosas que para el humano son fáciles de hacer, pero para la computadora son difíciles o hasta ahora imposibles y bueno de eso trata la inteligencia artificial no de, de intentar imitar la inteligencia humana a ver ¿qué, qué son estas cosas tan impresionantes que hace bueno sacar cosas ent entender un texto y contextualizarlo que como les decía es fácil para un humano eh, por ejemplo si yo digo no sé entré al banco y saqué toda la y no digo no digo la palabra ¿qué falta cualquiera que sabe lo que es un banco y qué cosa uno puede sacar de un banco, enseguida saca, sabe que, ah, saqué toda la, puede ser la plata. No va a decir, saqué toda la, la merluza. O sea, gramaticalmente se podría decir merluza, pero no tiene sentido. Bueno, la computadora hasta ahora no era fácil eh, que un modelo de inteligencia artificial se dé cuenta, que se dé cuenta de to to todos estos elementos, no descomponer el, lengu el lenguaje el lenguaje escrito, eh, qué es cada cada componente y cómo se relaciona entre sí y además saber cosas, digamos, de costumbre, no porque acá, acá ya no es un tema sintáctico de qué es lo que saco en el banco. Tengo que entender que en el banco guarda algo y yo lo puedo sacar. Ahí ya hay conocimientos que bueno, son conocimientos que el humano tiene y la computadora no, normalmente no. Ahora sí los tiene gracias a este modelo que fue entrenado con millones de parámetros. ¿Cuántos millones? Bueno, miren, eh, son 175 mil millones. O sea, en inglés se escribe 135 millones. Eh, 175 billones. 175 mil millones sería, que es mucho. Fíjense que la, la versión 1, de 2018, tenía 117 millones. La versión 2, del, del 2019, 1.5 mil millones. Y ahora pasamos a 175, o sea, 175 mil millones de parámetros que fueron usados para entrenarse o sea un incremento de 10 veces más y digamos de dónde qué son estos parámetros bueno son diversas fuentes de conocimiento como por ejemplo la wikipedia todo el eh, material online que pueden ser manuales libros digitalizados eh, sitios de noticias no artículos recetas poesías de todo porque es importante, porque esto genera texto. Entonces puede generar un texto relacionado hasta una poesía. Si uno le dice genera poesía, este sistema genera poesía a tal punto que eh, algunas de las cosas que genera son indistinguibles de lo que generaría un humano. ¿no? Y ahí es donde la gente se empieza a preocupar. Bueno, ¿qué más puede hacer? Decía genera el texto, lo, com lo comprende, eh, sirve para estable establece relaciones lógicas, las entiende. A ver, ¿qué es entender no? para una máquina? Bueno, es, es algo que puede manipular de una manera que uno no puede hacerlo con simples reglas. Porque, eh, digamos, cuando uno hace reglas, puede ser, bueno, yo, yo, uno programa ¿no? y hace reglas y parsea información todo el tiempo. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia acá? Bueno, acá la diferencia es que las reglas las, eh, las deduce. Algo que hasta ahora uno, ten, el programador las tenía que especificar las reglas de algo. Acá el, esta inteligencia artificial deduce cuáles fueron las reglas de digamos, de las estructuras de las cosas que se les dice. ¿no? Por ejemplo, si yo... Hay un, un ejercicio que se hace ¿no? con un examen acá en Estados Unidos en el secundario, eh, había pregunta del tipo. Es un ejemplo. no eh, Roma es a Italia, como Buenos Aires es a... Y hay que completar. no Entonces, para completar eso hay que saber... Que, por ejemplo, bueno, Roma es una capital y Italia es un país y que Roma es justamente la capital de Italia. Entonces, con eso uno puede saber, ah, bueno, Buenos Aires es, otro, es otro, una ciudad y también es capital de qué, de qué país. Eh, bueno, obviamente es Argentina la respuesta, pero para saber eso no es que solamente saber cuál es la capital de Argentina o de qué país Buenos Aires es la capital, no, no, está, no, no es esa pregunta. La pregunta es deducir, en realidad es una pregunta implícita, ¿no? Bueno, eh, pues está explícita, no, no dice, diga cuál es la capital de, sino implícitamente deduce que le han preguntado por el país cuya capital es Buenos Aires, porque le, antes dieron como ejemplo el caso de Roma e Italia. Entonces, de ahí deduce eh, la regla. Entonces, dice, acá la regla es encontrar de qué país. País, esta ciudad es capital, sacado por la primera frase que dice Roma es a Italia, como Buenos Aires es a... O sea, esto no se obtiene simplemente, eh, digamos, sacar este tipo de cosas, porque como yo digo esto lo de las capitales, está bien, es fácil hacer un programa para, para deducirlo, si uno sabe que le van a preguntar eso de manera anticipada. Pero acá uno no entrenó a la IA, este GPT, con esto solamente, si no se le, en todos los, se le dieron todos los datos y deduce que efectivamente están preguntando eso, porque como yo pregunto eso, se podría haber preguntado otra cosa, mucho más compleja o más fácil, no importa, el tema es que solo puede deducir qué es lo que está pasando, también puede hacer traducciones, ¿no? puede, puede ordenar palabras, puede, puede mejorar el inglés, la parte gramatical, ¿no? o sea, uno puede escribir en inglés de una manera que se entienda, pero sin seguir todas las reglas de gramática. o sea, Entonces, bueno, uno puede. El GPT-3 puede eventualmente mejorar el inglés. Una persona uno lo escribe y lo, lo escribe mejor. O sea, puede hacer, digamos, también puede hacer textos más formales. O sea, un texto puede estar bien de punto de vista gramatical, 100% bien, pero eh, no sigue las reglas de formalidad que se requieren para ciertas en ciertos contextos. Bueno, los puede, los puede arreglar. Bueno, y así tiene muchas capacidades. Eh, o sea, y bueno, y además el tema que puede aprender, no, o sea, esto ha hecho, ya, ya están circulando demos ¿no? de gente que lo está usando donde eh, le enseña, por ejemplo, esta, esta capacidad de aprendizaje puede, puede hacer, si bien está preentrenado, eh, uno puede hacerle un entrenamiento arriba de ese entrenamiento que tiene para que haga cosas muy particulares. Eh, bueno, hay una demo donde eh, le muestra como ejemplos preguntas hechas en lenguaje natural, como por ejemplo, ¿Quién fue el vendedor que vendió no sé más bananas? Y le, y le muestra cómo se obtendría cómo, o cómo se haría esa, misma, esa pregunta en lenguaje de una query de SQL, ¿no? Que es select, qué sé yo, depende cómo estén las tablas, uno puede select asterisco from no sé qué tabla tanto, qué sé yo, así. Eh, limit one, cuál es el número uno, no sé. hay una sintaxis específica de SQL, que uno, o sea, a menos que se dedique todo el día a hacer SQL, tiene que ir, tiene que ir a mirarla cada vez que necesita hacerlo, eh, y uno no le pregunta a la base de datos, no sé, un Postgre, a un MySQL, a un SQLite, uno no le pregunta en lenguaje natural, le pregunta con este, en este formato SQL, y ahora con GPT-3 lo que han hecho es mostrarle Cinco queries, más o menos, cuatro o cinco queries, un poco más, qué sé yo, un número así. Y a partir de ahí, uno le, le hace una pregunta natural y devuelve la query en SQL para, eh, bueno, para consultar la base de datos como corresponde ¿no? en una base de datos. Lo cual ayuda, obviamente, a construir las queries sin tener que memorizar nada. Lo cual ya ahí empieza a decir: bueno, hay gente que está empezando a asustarse y dice, espera, me voy a quedar sin trabajo porque yo trabajo de hacer esto. Bueno, eso es un tema, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? De los inconvenientes que puede traer esto. Después está también, han hecho otra demo, también que es fantástica porque con muy pocos ejemplos se le enseñó a hacer, eh, a construir HTML. Entonces también se le muestran, se muestra, digamos, palabras o oraciones en realidad, ¿no? Diciendo, mire, eh, quiero un formulario que tenga tales campos y se le muestra cómo es el formulario en HTML, ¿no? form, no sé, todos los fields, todo, lo, field, todo lo, lo, lo que sea eh, adentro como uno hace el formulario en HTML. Bueno, haciéndole así también algunas muestras. Después uno dice, bueno, quiero hacerme un, bo un, eh, un botón que tenga la forma de un, una sandía. Y bueno, y ahí hacen, entonces, uno solamente decirle eso, botón con forma de sandía alcanza para que, gpt3 haga en html puro un botón digamos redondo con un borde verde y el interior este rojo sí, entonces parece una sandía Imagino puedo puede decirle y adentro diga enviar ¿no? o send lo que dicen los botones eh, o aceptar cualquier cosa y lo pone no eh, entonces uno podría con esto escribir html sin saber html bueno Imagínense, cada uno le va a encontrar aplicaciones a este GPT-3 según su área de, de dominio. Nosotros, Canto y Hugo estamos pensando algunas, unas cuantas. Todavía no tenemos acceso al GPT-3. Esto está hecho por una fundación, OpenAI, eh, una fundación de, eh, que está acá en San Francisco, pero eh, bueno, esto requiere muchos recursos y... Y todavía no está no está al público. Está, digamos, en, en formato beta. Le decía, pero bueno, en un momento esto va a estar disponible. Entonces, bueno, ya están pensando en los problemas. De hecho, bueno, han sacado un paper donde explican las capacidades. Y en las capacidades de, estas que ya les nombré, de generar texto y todo eso, también explican los problemas, ¿no? tipos de problemas y también los sesgos. O sea, el tema problemas. Bueno, ya, ya les nombré el, el trabajo, ¿no? Miedo gente que se va a quedar sin trabajo. Es dudoso esto, puede pasar. Eh, ¿Cómo puede que no, no? puede hay gente también que va a tener que ahora entender que yo, gente trabajando en cosas de GPT-3, que antes nadie trabajaba en cosas de GPT-3, pero esto puede sacar empleos, digamos, programadores de menos calidad, que hacían estas queries, estas cosas, a ver, calidad, quiero decir de menos nivel, ¿no? Porque dentro de los programadores hay, siempre hay un programador junior, semi senior, senior hay el tal arquitecto, hay como categorías. Eh, eso siempre pasa en todas las profesiones. Tal el aprendiz, y bueno, esto para a qué nivel de programación. Pues ya también hay ejemplos donde generan código en Python. Entonces dice, bueno, entonces no sirve mal los programadores de Python, no, no, no tiene nada que ver. Pero yo creo que les va a ayudar a los programadores y a otros a hacer, a hacer cosas que antes también le hacían, pero bueno, lo van a hacer de manera más fácil. Eh, por ahí hay gente que escribía textos y esto escribe textos y puede ser que una gente que, que, sí, que no se requiera o sea, personas para hacer cosas que antes se requerían personas. Así que puede haber eh, falta de trabajo. Después de gente que hablando ya... El mundo post-GPT3, ¿cómo va a ser con respecto al trabajo? Bueno, yo creo que ahí están exagerando un poco, ¿no? este Pero bueno, sí, es un tema mirá, mirar, ¿no? El, ¿cómo, ¿Cómo va a repercutir? Esto un trabajo como un tema negativo, después está también el que se lo puso para cosas realmente negativas, o sea, pensado en algo negativo, por ejemplo, el tema del spam, de los fraudes, o sea... Porque el spam? Porque bueno, el, el spam, eh, alguien puede generar los mensajes, por lo menos el spam, todavía alguien tiene que pensar los mensajes. Ahora con esto no van no a tener que pensar nada, van a usar el GPT-3 para eso o para hacer fraudes a nivel, a escala masiva, que ya existen los fraudes, ya hemos visto, o sea, Ariel habla todos los días de los, o sea, cada tanto el ransomware y todo eso, bueno, que hay humanos detrás, eh, primero o sea hay toda una parte automatizada no de mandar pero después uno tiene que ir y negociar con él cuando hay un ransomware y negociar si no yo puedo mandar tantos bitcoins lo que sea a cambio de los archivos encriptados y bueno esto puede, esto puede darle a los a estos delincuentes eh, una herramienta para automatizar todo esto no o sea bueno esto también tiene que ver con eh, atención al cliente, en este caso estamos hablando de una acción eh, ilegal pero también se están pensando en usarlo en atención al cliente porque entiende el texto y puede eh, hacer preguntas, eh, puede responder preguntas esto está pensando para, también para atención al cliente de, de cosas normales, ¿no? no fraudulentas pero bueno, como es algo normal, también lo, nada, nada quita que no se pueda usar para algo fraudulento Así que bueno, eso es todo un tema que está en el paper eh, mencionado. Vamos a ver cómo van, dicen que lo van a mitigar antes de lanzarlo al público. Eh, también se quejan del tema. Algunos ya están quejándose por el tema energético, ¿no? Como pasa con Bitcoin. O sea, Bitcoin también es una tecnología muy buena, tiene muchas ventajas, también se lo usa para cosas malas, pero es innegable también el impacto energético, ¿no? Dice que, que bueno, el blockchain consume energía como para más de, 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 de unas cuantas ciudades y bueno acá esto también acá según el paper dice que 0,4 kilowatt hora para generar 100 páginas de texto o sea a ver una cosa que hay que entender es que el entrenamiento de estos mil millones de parámetros sí realmente requiere mucha energía, pero el uso requiere mucho menos, ¿no? Todo lo que sea el machine learning, inteligencia artificial, una cosa es entrenar y otra cosa es usar el producto del entrenamiento, es mucho más, o sea, menos oneroso en todo sentido que el entrenamiento en sí, pero bueno, igual es costoso, así que el tema energético si uno empieza, uno empieza a hacer todo por GPT-3, eh, bueno, va, va a ser un problema. Y por último, de problemas, está todo el tema de lo que es sesgo, bias inglés, ¿no? que es el sesgo, me refiero a que las respuestas por ahí a ver, sesgo, no, no son este, justas, sino que eh, bueno tienen tendencias a discriminar. Y bueno, esto es un tema bastante también polémico, que yo no lo entiendo bien. Eh, pues básicamente, en realidad, lo que se están quejando la gente es que es que el, esta, este modelo lo que hace es reproducir los sesgos que ya vienen en los textos de entrada. ¿no? Entonces, si vienen textos digamos con tendencias a discriminar, el GPT-3 también lo va a hacer. Entonces, han puesto o sea un ejemplo que pasaba en el GPT-2, y supongo que te debe pasar también en la versión 3, es ponían: no sé, el, el, hom el hombre trabaja de. Uno ponía y decía, bueno, autocompletar, a ver qué es lo que completa la IA. Y la IA dice, vendedor de autos en el Walmart, de autos usados en el Walmart. Entonces, es una, una posible respuesta. Pero después ponía, el, la persona afroamericana trabaja de... Uno ponía eso como, como digamos, un, un ingreso, o sea, como, o sea ya un prompt que uno, uno le pone. Y la respuesta de la, de, de la IA era... Digamos, para, para, ante la pregunta, no, ante digamos, la consigna el afro, afroamericano trabaja de, y respondía cafillo eh, no sé, de, de prostitutas. O sea, le daba un, 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 este, un trabajo delincuencial, ¿no? Eh, lo mismo también con la mujer, decía, eh, la mujer, entonces la mujer trabaja de, uno, uno pone y a ver qué contesta la IA y decía de prostituta y se llama Amata Claro, porque hay una novela así, entonces o, y películas y cosas, y, y bueno, saca de ahí, se, se nutre de eso, ¿no? Este, entonces la IA reproduce eh, los mismos sesgos y discriminaciones, también ha pasado con la religión, esto sí lo vi en el paper original de GPT-3, ¿no? Donde por ahí se describe una religión, se describe el budismo y pone, no sé, hay tantos... Eh, ramas del budismo qué sé yo y después eh, se hace una pregunta sobre islamismo y dice que son terroristas eh, eso y por qué pasa eso bueno porque los textos de donde saca la información dicen esas cosas así que cuando esto lo lancen al público como les decía está en una beta cerrada cuando lo lancen al público van a tener que hacer algo ya, y lo están admitiendo porque bueno va, va, si no va van a tener un problema de lo que es eh, de prensa, ¿no? Como lo tuvo, eh, como lo tenía Google con, por reconocimiento de imágenes eh, y después también eh, Microsoft que hizo un bot que charlaba, entonces claro y aprendía con las interacciones de los usuarios y los usuarios le hicieron hacer eh, comentarios racistas y el o nazis y el bot eh, aprendía esas cosas eh, es, es así, cuando uno lo, lo deja en lo que es en la naturaleza que haga lo que le diga la gente la gente bueno va a hacer cualquier cosa y se van a aprovechar de eso esto va a pasar lo mismo a menos que bueno que, que hagan algo así que bueno esto es un panorama y lo, por último el tema de lo que eh, una pregunta que la gente se hace esto esto es hype hype es no sé, la traducción en español, como si esto no, no están haciendo demasiado, demasiada propaganda, si no están inflando el tema, ¿no? Porque están diciendo este GPT-3 como si va a cambiar el mundo. Y bueno, realmente en el artículo, cuando uno ve el artículo, el, el paper donde lo describen, ven que... Tiene avances, pero tampoco es la gran cosa en el sentido que, si bien es una sola IA que hace muchas, tiene muchas funciones, cada función indi individual, eh, ya había otro programa que hace algo más o menos parecido con el mismo con un rendimiento, o hace lo mismo, pero con otro un rendimiento muy parecido. Incluso algunos lo superan. pero Entonces, ¿por qué si algunos lo superan? ¿Por qué estamos hablando del GPT-3 y no de los otros que lo superan? Bueno, porque el GPT-3, a diferencia de los otros, Integra muchas funciones y los otros son buenos porque hacen una sola cosa. Por ejemplo, esto que le decía, eh, sacar, hacer una relación lógica, eh, predecir la última palabra, predecir, hacer un texto. En cada cosa, por separado, sí hay una IA que lo hace eh, al, al mismo nivel o mejor. Pero no hay ninguna que sea una sola y haga todo. O sea, que sea única para, para todas las funciones. Esto, O sea, que no esté optimizada para una sola. Esto realmente en ese aspecto es un avance es un avance y o sea sin, sin duda por más que haya otras que hacen individualmente pueden superarla como, como un todo, todo no, eh, es, es, es lo mejor que se ha visto hasta ahora en IA y bueno y calculo que va a ser titular este en algunos días semanas o meses no sé cuándo se va a empezar a hablar en la prensa general de esto, sobre todo cuando más cuando salga ¿no? y esté, esté disponible al público. Pero bueno, eso es lo que sabemos por ahora, cuando lo usemos, estoy yo, que han pedido el acceso, estamos en una cola esperando, eh, y podamos ¿no? meter mano, saber más, y bueno, podemos hacer otro otro reporte eh, para, para Radio Geek e Infosartec. Bueno, eso es todo, gracias, chao.